0: conocer las metas de cada uno entonces tú te sentás con ellos y dices va, contame, yo me he sentado, y no solo con los de ventas fíjate, con todo el equipo ¿qué es lo que querés lograr en el año? o sea, decime cuáles son tus sueños va, te querés comprar un carro Ajá. y querés, eh, digamos que miremos, y miremos un plan de cómo, cómo podrías tú alcanzar esto querés estudiar una maestría, querés terminar la U, o sea, son, son objetivos diferentes, pero es que realmente te preocupas por la otra persona
1: Hola, soy Marcel Barascut y este es MB Podcast. Hola, máster, Espero que estén muy bien. Bienvenidos al episodio número 78 de MB Podcast. El día de hoy tenemos a Silvia Penados, que es la cofundadora y CEO de Solución Web. Es una in increíble persona. Nos estábamos conversando y yo no sabía, pero fue una de las primeras programadoras mujeres en Guatemala, ella es emprendedora programadora y líder en ámbitos sociales en Guatemala, siendo ella parte de la Junta Directiva de Enactus fue una de las primeras personas y empresas al ofrecer el servicio de desarrollo web. Ellos empezaron a desarrollar conjunto a Philip Wilson ese servicio. No, no se escuchaba actualmente en Guatemala esos temas. Ellos tuvieron que educar y evangelizar la importancia de tener una página web. Actualmente ella es referente en temas de Inbound Marketing y expone la importancia de tener una buena estrategia de mercadeo enfocado en la generación de valor. Nos comenta que el liderar un equipo es bien complejo, definitivamente ya tiene un equipo de 45 personas, pero al escuchar, al entender que realmente lo que a ellos los motiva y ver cómo ellos lo pueden hacer por medio de la empresa, pues es vital para la motivación y para poder liderar a esas personas que probablemente tienen deseos tan distintos. Entonces eh, creo que es una excelente conversión con Silvia, súper valioso lo que, lo que escuchamos y espero que de verdad se lo gocen. Espero que hayan aprovechado también a comprar sus cosas en el Black Friday y Cyber Monday. Y yo compré muchísimas cosas, como saben, estamos haciendo unos cambios en NVMedia, entonces tuve que mandar a comprar un montón de micrófonos y cámaras nuevas para que pueda ofrecer yo ese tipo de servicios nuevos. Todo lo compré por ArioPost.com en donde les recomiendo que hagan sus compras por internet, cualquier cosa si no les gusta, yo tengo la seguridad de que puedo devolverlo. Y me devolver la plata completamente. Así que. Disfrútense de este episodio, Les recuerdo que es con Silvia Pernados, el episodio número 78 de NB Podcast. Ese es mi puro mentor. Sí, puro sí, mentor. Me, ahí estaba leyendo
0: la historia. Sí. De que usted empezó... Es que yo empecé, mi, mi primer trabajo fue en CG Plan. Ok. Y entonces, eh, digamos, termina, el, fue en el periodo de Álvaro Arzú, y cuando termina y entra Alfonso Portillo, pues nos despiden a todos, ¿verdad? Entonces digo, bueno, me voy a quedar sin, sin chance. Y justo me llaman, me mandan a llamar y me dicen, mira, fíjate que vamos a poner un emprendimiento de páginas web. Y así como, ¿qué es? Páginas ah, web. Usted, o sea,
1: usted había estudiado. O yo sea, estaba
0: estudiando en la universidad. Ingeniería. Yo estaba estudiando licenciatura en sistemas en la mar. Y sistema, ajá. Y entonces, eh, yo, pero páginas web. Eso no lo estaba lo que le digo, era, no lo, no lo habíamos visto. Y así como, no te preocupes, todo el programa viene de Washington, lo vas a aprender. Miren eh, como cinco cartapacios de este vuelo, era para leer. Y, y la capacitación prácticamente vino de fuera, ¿verdad? Entonces eh, empezamos cuatro, pero yo era la única mujer. Entonces ahí eh, soy la única mujer y entonces me dicen, vas a es que como sos la mujer entonces vas a vender. Yo soy como si yo puedo hacer las páginas pues yo puedo programar. Entonces me dicen no 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 pero aquí vamos a dividirnos que no sé qué y bueno empezamos a trabajar. Yo nunca había vendido un lápiz, te lo juro nunca. Y hey, técnica ¿eh? yo era una persona técnica. En eso Philip que era el socio, uno de los socios capitalistas, ¿verdad? Decide venirse a vivir a Guate. Él ya no en estaba, entonces viene a vivir a Guate. Y dice, bueno, me voy a de cara a esto, que es le estoy metiendo plata y toda la onda, ¿verdad? Entonces empiezan a haber un poco de fricciones con el que entonces era mi jefe. Mi jefe decide salirse, digamos, ¿verdad? ¿Y y él era ¿El, socio, el, el, jefe, el no, era socio? Ah, el jefe era socio, los dos eran okay. socios. Entonces eh, él decide salirse, ¿verdad? Y, y Philip dice, bueno, pues entonces yo me voy a hacer cargo aquí. ¿Quién es el de ventas, ¿verdad? ¿Y o sea, usted? Así como yo. <ríe> pero de si una le digo, yo no sé vender ni un solo lápiz, yo estaba haciendo mis mejores esfuerzos, pues, pero no te preocupes. Yo vendía baterías en Estados Unidos, y era el número uno. Me dijo que las ventas eran lo más importante de una empresa, y ahí empezó mi mentoring. Íbamos a tocar puerta, de puerta en puerta, o sea, buscando negocios, platicando lo que nosotros hacíamos, y la gente, si hoy le cuesta entender, no te puedo contar hace 20 años. Hace Entonces 20 años, Hace 20 años. Entonces empezamos como al tercer año, ya teníamos alrededor de tal vez unos 300 clientes. Wow. Un montón de clientes. Hicimos alianzas ah, y bueno. ¿sí, fue, sí
1: le fue bien? No, no fue. Re... Ah,
0: no. Me... <risa> Yo era una estrella, una rockstar en, en venta porque le agarré el gusto. Y aparte que él, él las comisiones que me daban eran altísimas. Entonces él me decía, mira, por cada proyecto que vendás, o sea Hay caso que el promedio era te pago 5%, él era te pago el 20%. Así. Pero eso sí. Y mira, me empecé a mover y, y bueno, la verdad se es que ganaba muy bien. Ya al tercer año pues eh, ya me, me gradué de la U y entonces me manda a llamar un día, me recuerdo súper bien, me dice, mira Silvita, realmente esta cartera de cliente la hemos construido, más la has construido tú. Entonces yo quisiera que tú tuvieras una participación en la, en la empresa, bueno. la eso eso no pasa en Guate, no pasa. pasa en los Estados Unidos, pero no pasa en Guate. Yo, así como, mire, no, o sea, yo estoy feliz, estoy ganando súper bien. Realmente mi, no no tenía esa ambición, ¿me entiendes? De, de, eh. de ser dueña de la empresa. Uh -huh. y, pero siempre trabajé como que era dueña de la empresa. Yeah. ¿no? Entonces, cuando, digamos que pasan tres años, cuatro años, al cuarto año yo me voy, no, fue, no perdón, como al cinco o sexto año, yo me voy porque me caso y a mi esposo lo trasladan al Salvador. Yo le digo, mire, siempre gracias. No tome yo, yo me voy porque ya me toqué ir. Aparte, me había costado tener mucha familia. Me había costado tener familia, más bien dicho, y por el estrés que...
1: Que, que se manejaba.
0: Entonces me voy, y me voy cuatro años, aprox. Y cuando regreso, digamos que la empresa había sufrido como varios altibajos, habíamos perdido algunos clientes, el problema en Estados Unidos nos había acabado súper mal. Yo sí me desconecté totalmente de la oficina. Y cuando regreso, él me dice, mira, fíjate que realmente yo me quiero salir del negocio. O sea, yo me quiero dedicar a los ecofiltros, es, yo quiero hacer emprendimiento social. Y pues estoy buscando a alguien que...
1: Que se quede pues, como
0: pero ahorita me enteré que él digamos que estaban en algunas negociaciones con otras personas entonces me dice, mira, pero ya que venís tú y yo, nosotros nos conocemos, somos como hermanos pues, entonces quisiera ver si te interesa entonces ya entro como, como socia de él. y entonces eh, él se retira y entonces entro yo y hago toda una reingeniería el 60% de las personas se van de la empresa eh, cambio de logotipo, cambio de oficina cambié de proveedores en Estados Unidos. Todo, todo ese, todo eso pasó en el 2010, 2011. Y fue así una catástrofe, ¿verdad? Porque los clientes sufren. Sí. Entonces después cuando hubo ese cambio, digamos que vuelvo a tocar las puertas de muchos clientes y los clientes, bueno, anda, fíjate, te abren las puertas y digamos que ahí empezamos y Ahorita pues ya somos 46 personas fíjate.
1: Bajo su liderazgo Sí Mira, Silvia, y cómo de, bah, Hablemos de la parte del, del mentoring Dentro de ese mentoring ¿Qué se recuerda a usted? ¿Cuál es la, lo que más se recuerda que él enseñó Que lo sigue aplicando de hoy en día?
0: Mira, y, bah, varias cosas ¿verdad? Uno es, primero no descansas O sea, tú Digamos que si entras a las 8 Entramos a las 7 Ok o sea, a Las 8, 8 pero a las 7 entramos Oficialmente y no parar, o sea, si tú te enfocas 100% en lo que estás a, en, en lo que querés lograr, ¿verdad? La meta que querés alcanzar lo lográs. Fíjate que antes de que yo fuera digamos que empezar a liderar el equipo nunca me acuerdo haber llegado, no haber llegado a mi meta. Nunca. Y mis metas eran altas. Entonces, es lo que yo le trato de trasladar a mi equipo de trabajo, ¿verdad? O sea, si ustedes realmente se enfocan y siguen esta guía, porque tenés que hacer una guía, ¿verdad? Es decir, bueno, según la experiencia, me dicen que tengo que hacer 10 llamas, un ejemplo, ¿verdad? 10 llamadas, tres visitas al día, por ejemplo, y eso realmente te va a llevar a cumplir yeah. esto en especial. Sí, es como un
1: funnel, así que pues mientras un... más arquees, ar 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 pues probablemente del, del embudo van a sacar sí. la meta.
0: Entonces, yo te puedo decir que primero fue eso. Segundo, la constancia. ¿verdad? Porque la constancia, digamos que Hoy lo haces y lo que miro en muchos equipos, mañana también lo hago y pasado mañana medio lo hago y pa ya pasó la semana y ya no lo hice. Sí. Entonces tampoco hay seguimiento y no hay constancia. Entonces eh, eso y, y positivismo, fíjate, porque yo era de las que el último día estaba así, no llegaba a mi meta y rey, era el fax, ¿te acuerdas? De no sé Sí, sí, <ríe> sí. sí <le> <ríe> Entraba el fax con mi contrato firmado, o sea. Realmente yo creo que la, la buena energía que tú puedes tener en un negocio, eso también lo transmitís ¿A su equipo? A, a,
1: a tu equipo y a tus clientes. Uh -huh. Y a tus proveedores, incluso. ¿Y esas metas que usted establecía, usted se las ponía o era como algo que querían lograr que se los ah, puso no, en la en directiva?
0: En conjunto nos sentábamos. No, ahí no había junta directiva. No. <risa> Entonces nos sentábamos y decíamos, bueno, alcanzamos esto, ya vi que es fácil alcanzarlo, subámosle. Va, subámosle. Fácil alcanzarlo, subámosle. Y así nos fuimos. Entonces, sí, me acuerdo una vez que íbamos a hacer una fusión con una empresa grande de telefonía y ellos tenían un equipo como de 12 ejecutivos. Y yo vendía lo de los 12 ejecutivos. Claro, eran diferentes productos, ¿verdad? Y era un poquito más difícil tal vez vender el de ellos, pero, pero aún así vendía mucho más que todos ellos. Entonces, les decía, ¿cómo es posible que Silvia, que es una, una persona nada más versus un batallón de 12 personas, algo está mal. Entonces... Si los equipos de ventas mal motivados no te van a ningún lugar. O sea, un equipo de ventas, y por eso para mí, eso sí me lo trasladó súper bien: es que los equipos de ventas son los que te van a traer la sangre a la empresa, ¿verdad? Son los que van a traer negocio a, a tu empresa, son los que van a traer liquidez, son los que. ¿Me entiendes? Entonces, esas, eso. Y eso es parte de nuestro éxito también, fíjate, porque entraron muchos colegas nuestros y salieron igual. Y mejor que nosotros. Con mejor diseño con un mejor approach con los clientes, ¿me entendés? Pero, ¿quién fue la gota continua? Nosotros. Entonces, y tú ves a mí, muchos colegas que los quiero, ¿me entendés? Yo soy amigo de toda mi competencia y todo, y, y los veo y digo, a la madre, no, no puede ser, vaya, va para afuera. Porque Entonces, era. Por eso mismo. Primero, tenés que pensar, como el libro de Build to Sell, ¿verdad? En, en la sostenibilidad del negocio y cómo tú generas ingresos recurrentes que te permiten operar. ¿verdad? Entonces, eso es como que una clave. Creo que mis colegas no vieron eso. Entonces, vivís mucho el día a día. Uh -huh. Te vendo un proyecto hoy, pero mañana, ¿qué onda? Uh -huh. Entonces, uh -huh. como que parte de nuestro éxito fue eso, uno. O sea, generarle valor a la empresa. En el momento que, primero, no dependes de un cliente. Y segundo, si tú no estás, el negocio sigue caminando. Entonces, eran las premisas con Philip ¿verdad? Era, el negocio tiene que ser sostenible. Tenemos que generar un recurrente para generarle valor. Y tiene que funcionar. Tienes que hacer que esto funcione para que tú no estés. Uh -huh entonces eh, eso creo yo que han sido como los, los el mentoring que me ha dado y, y definitivamente ya lo único que te, te tiene que interesar es el flujo porque muchas empresas quiebran también probablemente en papel tienen ganancias pero en flujo de caja es donde truenan entonces si no cuidas también eso y o sea, son como
1: muchos puntos y, y en el aire que tenés que manejar ¿cómo cómo cree que que podemos tener un equipo de ventas a, hablando de 10 personas y que esas 10 personas tienen incentivos diferentes. Que probablemente uno sí lo hace por el dinero porque lo necesita. Uh -huh. Otro tal vez no. Sino que busca más un propósito. Otro busca eh, pertenecer. ¿Cómo hace para alinear los incentivos a que, bueno, no, necesito que vendan? O sea, necesito que me traigas a mí 100 si mil dólares al mes. No sé. Sí. ¿cómo, ¿Cómo los alinea sabiendo que sus incentivos como gerente general son diferentes a los 12 incentivos que sí. tiene en su equipo? ¿Cómo te
0: voy no? a decir, te voy a una clave. Y es a mí me ha funcionado y... Conocer las metas de cada uno. Entonces, tú te sentás con ellos y dices, va, contame. Yo me he sentado, y no solo con los de ventas, fíjate, con todo el equipo. ¿Qué es lo que querés lograr en el año? O sea, decime cuáles son tus sueños. Va, ¿te querés comprar un carro? Eh, querés eh, digamos que miremos y sí, miremos un plan de cómo, cómo podrías tú alcanzar esto? querés estudiar una maestría? querés terminar la U? O sea, son, diferentes, son objetivos diferentes, pero es que realmente te preocupas por la otra persona. Y siempre le digo a mi equipo, no sean puras latas. O sea, uno siempre se tiene que preocupar por lo que le pasa al que está abajo, ¿verdad? Al que está a cargo, tú estás a cargo de esa uh -huh. persona. Entonces, y, porque muchos gerentes que tengo son bien duros. Y decir, bueno, si no funciona, entonces lo despido. Okay. No, mucha, no, no es así, ¿verdad? O sea, sí, en negocios es así, pero tiene que ir un poco más allá, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Entonces, en función de eso. Te voy a poner un ejemplo clásico, un ejemplo práctico. Una chica de ventas me dice, mire, Silvia, me voy. ¿Por qué te vas? Si sos super pilas, estás subiendo ahorita, cada vez estás vendiendo más. O sea, vamos viendo tu progreso. Y yo necesito ganar más. Bueno, mira, hay dos cosas. Si necesitas ganar más, ¿cuánto tendrías que vender? Para entonces tus comisiones tienen que entrar. Y no lo sabía. Entonces, sí. eso es lo primero, ¿verdad? Tenés que definir cuánto es que tú tenés que vender para lograr. Y lo segundo, le digo, bueno, contame. ¿Tú no me has dicho realmente qué que es lo que ti, lo que tú quieres? ¿Por qué es que no te alcanza? ¿Qué es lo que pasa? No, es que mire, me quiero terminar la U. Bueno, tan fácil que es hablarlo. Ajá. Entonces, miramos, miremos el plan y miramos si nosotros te apoyamos con la U. Nosotros hemos apoyado a mucha gente con la U. Entonces, son esas cosas, pero sí te tenés que preocupar, sentarte. Y a veces, cuando ya son muchos, es bien difícil hacerlo con cada uno. Entonces... Tú, tú tienes que capacitar a tus gerentes para que ellos mismos también lo hagan. Porque si no, cuando te das cuenta, toda la mala está yendo, pues. Entonces, eh, creo yo que una clave para mantener a tu equipo de ventas motivado es uno, no es el de ventas, porque no nos sé si ha pasado, ¿verdad? Pero ah, es que el vendedor, o sea, claro. es el último escalón, o sea el, el último peldaño de la empresa. Y, y realmente, digamos que todos tienen una importancia, pero el de ventas tiene más, porque es el que se va afuera a buscar el negocio. Entonces, eh, eso es uno. Dos, eh, preocuparte también por cómo lo va a lograr. La otra vez fui a una empresa y me, entonces me dice el vendedor, mira, apurémonos y vámonos a un café. Y yo, pues, tranquilo, ¿verdad? O sea, no hemos terminado. No, es que fíjese que aquí me cobran el parqueo y entonces, ¿me entiendes? Entonces, un vendedor no puede operar con, <risa> con yeah, yeah. esa angustia. Entonces, digo, no puede ser, ¿verdad? O, o sea, una compumala o algo así. Una compumala, ¿verdad? Entonces, sí te tenés que preocuparte. Okay. Si quieres negocio,
1: preocupate y e invertirle un poco de plata. O sea, escuchar, o sea, darle las herramientas, se podría decir, como para que ellos salgan a vender lo, lo mejor. Pero, ¿y qué pasa? O sea, lo, lo que entendí ahorita es que probablemente casi todo se reduce a, bueno, a probablemente quieren ganar dinero. Uh -huh. ¿No le ha tocado algún caso donde no es tanto el dinero, sino que es más, tal vez este propósito, el porqué, el que estamos trabajando acá? Tenemos sí. ahorita con mucho millennial, yo no sé si tiene muchos millennial que trabaja con usted, pero. De cierta manera, especialmente la gente Que probablemente sigue viviendo con sus papás Que probablemente su interés no es necesito ganar Porque tengo que pararme, no, sino que solo quiero Pertenecer, solo quiero No sé, sentir que estoy haciendo algo Positivo, le ha pasado Mira, te voy a compartir algo que recién hice Y digamos
0: que Creo que está funcionando tenía Tengo muchos jovencitos Que me decía, mira, yo quiero un aumento Yo yo quiero ganar más O sea, llevaban tres meses de trabajo Y al cuarto mes yo estoy terminando la universidad, yo me merezco ganar más. Y digo, bueno, es válido tu punto, lo respeto, ¿verdad? Simplemente creo que no es un negocio gana-gana, ¿verdad? Porque yo no veo el beneficio de porque tú al cuarto mes tendrías que ganar más. Yo quiero eso para ti, pero digamos, ¿qué me traes tú a la mesa, Ajá. verdad? O sea, ¿qué, ¿qué es el valor que tú me estás dando como para que tú te merezcas? Eso? Bueno, pues estoy terminando la uya, soy un profesional y, y yeah, si man, no más. me voy a otro lado. Yeah. O sea, Digamos que el tema de la responsabilidad y el tema de, de, no, o sea, voy a estar en un tiempo específico y no lo tiene, ¿verdad? O sea, eso pasa bien rápido por su mente. Entonces, empecé a ver que muy repetidas veces pasaba eso. Entonces dije, no, 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 aquí tengo que cambiar el chip y tengo que ver cómo logro que ellos tampoco se sientan frustrados. Entonces decidí que un, el equipo de, digamos, un, dos partes del equipo de mi, de mi empresa trabajar antes de su casa y, y les dije ¿saben qué? hagamos una cosa tú no querés jefe porque encima todos se ponían histéricos cuando tenían un jefe no querés un horario eh, querés un aumento entonces digamos que todas esas tres cosas te las voy a dar ahora tú vas a ser mi proveedor y yo voy a, hacer, yo voy a ser ya. tu cliente entonces yo a ti te voy a dar cinco cuentas seis cuentas tú a mí me vas a cotizar por esos servicios tú sos tu propio jefe tú tenés tu propio horario ¿verdad? Y tú me vas a quedar bien. Si tú me quedas mal, entonces yo voy a buscar otro proveedor. Si tú me quedas bien, el próximo cliente que venga, yo te voy a dar más. Entonces vas a ganar más, porque digamos que yo soy el vendedor aquí. Entonces, yo, mi función ahorita es ir a conseguir cuentas y traértelas a ti. Entonces, yo voy a hacer todo el trabajo de la comercialización y todo te lo voy a dar súper. Ya la estrategia definida, todo solo para que tú te sentes y trabajes. ¿Estás de acuerdo? maravilloso, entonces todos se fueron a su casa, digamos los que quisieron ese modelo, y, y felices, porque entonces trabajan, digamos que ahora sí tienen tiempo para agarrar más cuentas, yeah. ¿por qué? porque van a ganar más, eso sí, se van los clientes o se van las cuentas y ganan menos, ¿verdad? porque lógicamente pues ya no hay, no hay negocio,
1: y también se los mide, o sea, ya no es tanto como un empleado, sino que es menos
0: mirada, ya no los mido, Ni, no, o sea, no los mido, ah, no, bien. no, eso ya es una relación de cliente proveedor. Entonces, si tu proveedor me quedas mal, o sea, yo no voy a estar atrás de ti. Tú ya sos una persona responsable porque me dijiste que eso es lo que eres y quieres ganar más y todo. Y mira, ellos han cambiado el chip y, y fíjate que es positivo porque entonces ellos ya se vuelven pequeñas empresitas. Uh -huh. Les digo, mira, si te traigo otra cuenta más, digamos que tú solito no vas a poder hacer, contratar a alguien. Entonces ellos mismos van, ah, cierto, le voy a dar trabajo a mi amigo. Entonces ya les vas cambiando el chip empresarial y les cambias el chip de yo soy el empleado, me merezco todo y tú me tenés que dar a mí todo. Sino no, tenemos una relación comercial en donde vamos a tener algo, una relación de gana-gana, en donde yo voy a ganar por el trabajo que estoy haciendo y si hago más, gano más, y si hago menos, hago menos. Entonces, eh, por ahí voy.
1: Interesante. Y to todo ese, como que esa... Perspectiva de, de ver las cosas, o sea, como usted lo ha visto, lo que me ha contado, viene algo que, que es como que pensar diferente. Como que me doy cuenta que usted también sí es muy consciente de que no solo es de una manera como funcionan las cosas, sino que hay varias, y usted tal vez está poniendo la suya. ¿De dónde viene eso?
0: Mira, yo creo que viene de chiquita. <risa> eso sí, viene desde chiquita. A mí, digamos que te estarles contestando hoy es porque me centro en una persona. O sea, para mí lo más importante es la persona. Puede ser buenísimo, puede ser tener las miles de maestrías, lo que querrás. Pero para mí primero es, es esa persona. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué lo mueve? ¿Por qué está conmigo? ¿Tiene valores o no tiene valores? Por ejemplo, he visto gente que es súper, súper capaz, pero cero valores. ¿verdad? Digamos que hay una línea que uno no cruza y uno no tiene por qué juzgar, porque uno está aquí, su papel de uno aquí no es juez. Pero... Digamos que sí me cuestiono yo, es una persona que quiero tener a mi lado porque me va a generar valor o solo me va a destruir a los demás, o, ¿verdad? Entonces, sí me centro mucho en la persona. Pero pensar diferente, digamos que viene, si sí vienes de chiquita. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, mi mamá me tenía en un colegio donde había tenido a, mis herma, pues, a mi hermana y, y bueno. Colegio tradicional, solo de mujeres. Y yo desde chiquita siempre le decía a mi mamá, mamá, sáqueme ese colegio, a mí me parece totalmente ridículo. O sea, yo pequeña. Mi mamá, no, que mis papás súper, ultra, mega cuadrados, ¿verdad? Y yo, sea, ese colegio A mí no me gusta el colegio. O sea, yo sentía que era demasiado cuadrado para mí. Y, finalmente nunca me escucharon, entonces me expulsaron del colegio. Mi comportamiento era totalmente, digamos que no adecuado. ¿verdad? Entonces, eh, me vuelven a meter, o sea, mis papás no lo ven, ¿verdad? Me vuelven a meter a un colegio otra vez. Era lo mismo, lo único que cambió fue el nombre. Y la zona, <risa> ¿verdad? Pero en cada uno he aprendido cosas, ¿verdad? Me pasan a, a, a otra zona, a otro colegio y, y lo mismo. Entonces, un año me vuelven a expulsar. Y yo les decía a mis papás, es que me parece totalmente ridículo que yo tenga que darle un besito a la monja, digamos, ¿verdad? <risa> para, para entrar, o sea, habían cosas que para mí no tenían sentido. Eh, me vuelven a expulsar y mi mamá, pues así, esta oveja negra de la familia, ¿qué voy a hacer? Eh, una amiga la llama y le dice, mira, a, eh, a mi mamá, era, mira Dani, eh, tengo un colegio, que es un colegio experimental, ¿por qué no me mandas a la Silvita? Ya en el último año. Y mamá se negaba a ponerme en un, un desagüe, ¿verdad? ella uh -huh. decía, no, es que no puede ser, güey bueno, Para no ser tan largo la historia, en ese colegio me dieron la vuelta. Y te voy a decir qué fue lo que yo aprendí en ese colegio. En ese colegio, primero, las clases no eran clases. Eran cabañas. Entonces tú, en cada cabaña, habíamos 15 personas. Y las clases, por ejemplo, si era biología o si era una materia, nos íbamos al jardín, por ejemplo. Era... Ahora hay más opciones, pero en ese entonces no había tanta opción. Y mis profesores eran profesores universitarios. No eran profesores... No eran maestros. O sea...
1: Yeah.
0: Era otro chip. Entonces... Eh, y constantemente era como el reto, ¿verdad? sería ¿cómo harías esto? ¿Cómo pensarías? Digamos que, mira, fue una cosa que me hubieran dado la vuelta totalmente. Que cuando yo entré a la U, entré súper bien portada y súper enfocada gracias a ese colegio. Eh, y, la, y la directora, lo máximo. Normalmente los alumnos siempre odian al director, ¿verdad? Es lo peor del mundo. Ahí todos los alumnos amaban a la directora. Que en paz descanse porque se murió. Pero mira, ¿por qué? Porque ella sí se preocupaba por cada uno de la persona, entender la razón de por qué es que te estás portando mal. Entonces, desde ahí viene, ¿verdad? O sea, entender realmente a la persona por qué es que no está cumpliendo su meta, por qué es que está frustrado, por qué, por qué es que no funciona en el puesto en que está. Entonces, si tú te paras y te enfocas y miras qué es lo que pasa, qué es lo que deberían hacer los de recursos humanos, que muchas veces, en la mayoría de las veces, no pasa.
1: Yo creo, que, yo creo que va muy relacionado con un curso que acabo de recibir que era de, de empezar con preguntas abiertas. O sea, algo así como usted lo está diciendo, que por qué, o sea, como que, ¿cómo lo harías? Uh -huh. O sea, no mira así debería de ser, sino que ¿cómo lo harías? De, decime. Eh, de, porque incluso estoy seguro que a veces la perspectiva de mucha gente de estar como que en la línea del fuego vale más que lo que uno estudió de cierta manera en alguna carrera que piensa que así debería de funcionar. No, mira cómo lo harías y ¿Sí? que te digan su feedback. De cómo lo harían ellos porque ellos han vivido... O sea, es de cierta manera mucho más valioso a que... Así funciona. Una, o una pregunta cerrada. Que ¿Por qué no lo hiciste así? Sí. ¿Ya? Entonces, es la como
0: capacidad que... como de resolver... ¿Cómo resolverías tú esto? Y es increíble, fíjate. Porque yo a los... A mi equipo siempre les digo muchos... Ustedes tienen que ser más listos que yo. O sea, yo ni siquiera me considero un gurú y más que ustedes. Al contrario. Porque ustedes son los que van a aportar valor a la mesa. Entonces... Ellos tienen libertad. Yo, yo jamás les digo qué tienen que hacer. Nunca. Sino ¿Cómo tú lo harías? ¿Cómo tú pensarías? Y ahí me doy cuenta cómo cuesta, fíjate. Y algo que yo he visto y que se los digo a ellos es que lo que pasa es que en, en, desde la casa nos enseñan a seguir órdenes. Haga esto. Haga su cama. Recoja los zapatos. Lávese los dientes. Eso multiplicarlo por cuántos años de tu vida. Quince. ¿eh? O sea... Yo no sé si tu mamá te sigue diciendo qué hacer ¿verdad? Pero por lo menos hay un, una buena cantidad de, de tiempo en donde estás constantemente recibiendo órdenes. Entonces, más bien porque uno necesita al niño ya cuando tiene, lógicamente, una edad para entender y decir, mira, porque es importante lavarte los dientes? Si no te lavas los dientes, lo que va a pasar es que se te van a picar. Y, o los vas a tener amarillos o, digamos, miles de cosas que pueden pasar y después te va a doler. Entonces es tu decisión si te quieres lavar los dientes tú preguntaba a mis hijos así les digo muchas si no se lavan los dientes ustedes son eso sí cuando sean artistas por favor no van a estar llorando ajá Porque... ahí les paso la factura de... Ay, cabal. entonces eh, digamos que ellos ya saben o sea si dicen ah no si no me lavo los dientes me entiendes? Pero entonces yo por ejemplo en mi caso trato de dar lo menos posible órdenes digamos manteniendo ellos saben que hay unas reglas en la casa que hay que cumplirlas verán tienen derechos y tienen privilegios ¿verdad? Los derechos son los que ellos tienen derecho a que les dé educación, que les dé comida, ¿verdad? Sus privilegios, que puedan ver televisión, que puedan, ¿me entiendes?, escuchar la radio, lo que sea. Son privilegios que se ganan o se pierden. Qué interesante. Pero ¿me entiendes? Es desde la casa en donde tú tenés que, que cambiar un poquito el chip. Sí,
1: qué interesante. Gracias, Silvia, por compartir eso. Silvia, eh, ¿por qué yo estudiar en sistemas?
0: <risa> es que esa es otra pregunta, ¿verdad? <risa> Mira,
1: que no normal, pues. O sea... te
0: voy a contar, en ese colegio, ver, qué bueno que te conté mi historia estudiantil, cuando entré a ese colegio, me dice un profesor, digamos que yo venía de estos dos colegios tradicionales, que nunca en mi vida había recibido computación, entonces cuando entré a ese colegio me dijo, miren, ella te necesita nivelarse, y me mandaron a la zona 1, a un instituto de no sé qué era, para poderme <risa> nivelar en las vacaciones, iba así mirá, refunfuñando y todo, bueno, me pusieron un profesor, un programador, y el programador me empezó a enseñar a programar, me dijo, mire, sí, ya empecé a programar en d me acuerdo. Un programa viejísimo. Y mire, y entonces hagamos ahora esto, entonces hagamos que la persona ingrese su nombre, ahora su apellido. Y dije, ah, poche, qué, qué chilero esto, ¿verdad? Entonces me empezó a gustar. Entonces cuando terminó el curso, que fue como de dos meses, una cosa así, tres meses, me dijo, mire, usted sí es súper pilas para, para la computación. Me dijo, qué pilas, y me dieron mi diploma, y me dieron una felicitación, y no sé qué. Bueno, digamos que entré al colegio. Entonces, todo el año se me facilitó. Y me recuerdo que de, ya de último, pues el papel importante de un profesor, ¿verdad? Me dice, mire, si ¿sí debería considerar estudiar sistemas, porque creo que le va a ir bien. Y a mí eso se me
1: grabó como que era... Y en esa época no había nada de popularidad de no, web y todo eso nada.
0: Entonces, eh, bueno, empiezo a averiguar y viene a Marroquín, bien a El Valle, viene a San Carlos. Digamos que como que consideré varios, varias... Eh, nunca pensé irme afuera, fíjate. Y a pesar de que mi papá y todos mis tíos... Tenían esa, ¿verdad? esa escuela, pero mi papá era así súper protector, ¿verdad? entonces mientras más. <risa> Nunca lo consideré. Ahora digo, tal vez hubiera considerado, pero no sé. La cosa es de que encuentro a la Marroquín y bueno, la Marroquín me gusta porque es de 6 a 9. Entonces me permite hacer algo a mí en las mañanas o estudiar o levantarme, tal, lo que sea. Entonces me meto a la Marroquín y empiezo sus temas. Y en el segundo, bueno, éramos seis mujeres, como 60 hombres y encima de todo había un programa yo no sé, ayudaban a los militares yo no sé qué programa tenían con el ejército pero la mayoría de ellos eran del ejército, yo así como a la mar no solo... entonces era un ambiente súper machista pero digamos que eso no, no, nunca me importó en segundo año sí, yo, a mí no me gusta la carrera de informática pero me puse a analizar dije, uno, no voy a perder mi tiempo, dos, no le voy a hacer eso a mis papás, ¿verdad? o sea ahí sí ya me entró el tema de la conciencia, mi papá está haciendo un esfuerzo para mí la U está ayudando, no, no lo voy a dejar, voy a terminar. Pero eso sí, a cada vez que entraba a en un semestre, puedes preguntar a tal vez algún profesor se acuerda de, de mí, porque le decía mire, yo no voy a ser programador. Se lo di una vez, lo anticipo. Entonces, no me esté preguntando, porque cada vez que entraba, a ver la señorita que está, <risa> <risa>
1: como no me
0: pregunte, y es como pregúnteme, ¿verdad? Y entonces <risa> hacía como realmente una aclaración con el profesor al inicio, y de verdad, lo respetaban, ni me preguntaban en temas de programación. Entonces, eh, terminé en la U y, y la vida me fue llevando entre mercadeo, digamos, y sistemas. Pero a mí sistemas sí me ha ayudado mucho en mi carrera.
1: Bueno, también también como que en el pensamiento lógico, ¿sumo, no? Sí. O sea, como Algoritmos, que... Ajá. toda esa parte, digamos que es mi día a día hoy. ¿Y logró trabajar en algo relacionado con eso o empezó de un solo con, con la empresa?
0: Fíjate que no, mi primer trabajo que te conté, ese plan, eh, era un, teníamos que instalar un un sistema ruso que controlaba todas las obras públicas de Guate. A mí me tocó el Ministerio de Comunicaciones. Qué interesante. Entonces yo tenía que instalar el sistema, capacitar a la gente y hacer que funcionaran todas las obras. Las famosas 40 mil obras que hizo el presidente Arzú en su momento salieron de ese sistema. Entonces sí entré directamente a, a eso. Pero vamos que también he tenido un cachito de suerte. Fíjate, porque cuando estábamos <risa> en la U, en tercer año de la U, yo, muchachos, necesito trabajar, pues, o sea, necesito ya agarrar experiencia y si alguien sabe de algo. Y mis compañeros hombres trabajaban en una empresa que se dedicaba a desarrollo de software. Y ellos ganaban, te voy a, me voy a inventar, ¿verdad? Ganaban dos mil quetzales, y en ese entonces era así, wow Y decían, ay, no, Silvia, así si ni buena para programación es, ni eh, va a conseguir algo secretarial, tal vez, o <risa> una cosa, ¿me entiendes? Y en eso, eh, me dicen, una ¿vos, en el plan, abrieron unas plazas? ¿Y por qué no te venís? aquí que instalar un sistema, un software. Que no se... ¡Ah, nítido! mira Creo que me pagan cinco mil quetzales en ese entonces. O sea, en la diferencia era abismal. Te puedo decir que mis compañeros pudieron morir de la cólera, ¿verdad? Porque ellos así desarrollando todo. mil quetzales. Sí, quetzales y yo. Yo voy a unas ironías de la vida, ¿verdad? Pero sí me ayudó mucho. Me ayudó mucho entender cómo funciona el Estado. Demasiado lento. Eh, pero. Algo que sí, que siempre sí. Eso ya, tal vez de personalidad, es como motorcito, ¿verdad? O sea, ellos entraban a las nueve y salían a las 4 Yo entraba a las 8 y salía a las 5 Entonces, digamos que mi trabajo siempre estaba como adelantado. Y digamos que fue mucho de eso porque me mandaron a llamar al emprendimiento. Sí,
1: mire, y, y bueno, hablando un poco de eso de, de la suerte que usted dice, ¿no cree que también eso es parte? Yo he visto muchas personalidades similares a las suyas y son las que tienen suerte Se podría decir, pero al final no es tanto la suerte, sino que es como que esa percepción o como que la gente los ve y dice hombre, o sea, por más que tal vez no sea la mejor en la clase o lo que sea, sí. pero se nota que... Que ¿Qué son... quiere, ajá, que quiere. Ajá.
0: Es que eso era, eso era. Digamos que yo siempre era la persona que como que caía bien, ¿me entendés Pues siempre estaba en buen mood y siempre quería como que las cosas funcionaran. Digamos que también aprendí algo que, como dicen, verdad lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así es verdad. Sí. O lo bueno es enemigo o lo perfecto. No, pero que es los como dos que... son enemigos. <risa> <risa> Entonces entendí que, digamos que si algo no está perfecto, no importa. O sea, seguí avanzando. En el camino lo vas corrigiendo. O sea, tratarlo de hacer lo mejor posible desde el inicio, pero pero nada es perfecto. Que no te detenga el que no esté perfecto. Exacto. Ajá. Entonces yo tenía compañeros en donde los proyectos de la bueno, esto todavía no lo podemos lanzar porque te lancemos el hombre y, de, y después miramos cómo Incluso vamos a tener feedback de las demás personas y miramos cómo sale el proyecto. Y mira, siempre nuestros proyectos salían buenísimos. Y otra cosa que tenía yo es que siempre, como decía, amigable, ¿verdad? Entonces eh, necesitamos no se preocupen, aquí ya conseguí no sé qué. Y ent entonces siempre era como mi papel de ir a conseguir, de facilitar, de agilizar. Digamos que no era la persona que programaba, pero sí entendí cuál era mi rol. Y yo siento que eso también es bien importante, ¿sabes? Porque cuando tú tenés definido bien cuál es tu rol, no importa. Si yo soy un vendedor dentro de una empresa, lo voy a hacer lo mejor posible. Y ese es mi rol. Pero voy a hacer un buen rol. ¿Me entendés Y yo, cuando visito muchas empresas, porque yo sí visito muchas empresas, miro esa gente perdida, va Que no sabe cuál es su rol, que hace un poquito de esto, un poquito de eso y al final de cuentas no hace nada. Y al final de cuentas el culpable es él y te paran despidiendo, ¿verdad? Entonces, es bien importante identificar cuál es tu rol. Primero, tu rol en la vida. Y segundo, tu rol en donde estás eh, estudiando, trabajando. ¿Cuál es tu rol con una amistad? Las amistades también tienen roles. En un noviazgo, en un eh, matrimonio,
1: lo que sea. ¿Cuál es tu rol? Y, ta y también como aceptarlo. O sea, aceptarlo. identificarlo y aceptar. Y decir, bueno, yo ahorita estoy en ventas. Sí. Yo sé que entonces le voy a sacar el jugo. O sea, sea mi porque yo sé que después voy a poder, voy a subir, poder subir. Pero wey. no estar que quiero y que... No, o sea, y es
0: que... ese impasse horrible en donde querés ser y no sos... Entonces, no, no tenés definido nada y vivís de apariencias y eso te impide dar el siguiente paso. Uh -huh. Entonces, eso es identificar, bueno, yo soy esto hoy, lo voy a hacer lo mejor. Alguien me va a ver, alguien me lo va a agradecer, ¿verdad? Y yo le digo a mi equipo, mucha, una cosa buena no puede terminar en mala. Es imposible. En mi opinión, pues, una cosa buena que tú empezás con una buena intención no puede terminar mal.
1: ¿Verdad? Entonces, eh, Ah, qué interesante eso. Qué bonito
0: sí. Es que cómo, empezas algo, algo bueno, cómo puede terminar en algo malo. Empresas algo malo, seguramente ah, va a terminar sí. en algo malo. Sí,
1: <risa> ¿verdad? Y, y hablando de esto de los de los procesos y de, como que identificar como que sus funciones, obviamente usted empezó siendo vendedora, después eh, fue, fue agarrando poder, o sea, no, sí. no poder, sino que como que más responsabilidades, por sí. decir eso requiere de diferente como que set de skills o como que conocimientos Sí. ¿cómo fue esos cambios para usted? bueno, empecé como ventas después gerente y ahora ya 45 personas e incluso han hecho como que algún tipo como de pivot dentro de la empresa empezaron desarrollando y ahorita están más enfocados en marketing sí. esos cambios y esos como incrementos ¿cómo los ha tomado usted? ¿y qué cosas ha tenido que aprender para poder dar la talla?
0: mira, constantemente aprendiendo aprendiendo, O sea, eso sí, te puedo decir que no hay día que yo no me siente y dedico una hora a aprender algo. Entonces, eh, digamos que yo empecé bien jovencita, ¿verdad? Porque empecé como a los 19 años. Y desde los 19 años yo sí te puedo decir, por ejemplo, en ese entonces mi jefe, ¿verdad? Era un libro mensual eh, de John Maxwell. ¿verdad? O sea, dependiendo del, de dónde estaba, ¿verdad? Pero si era John Maxwell, desde John Maxwell, ¿verdad? Hasta el... ¿verdad? Eh, todavía lo sigo haciendo. Digamos que hoy ya represento varias marcas que me piden que yo tengo que estar certificada y tengo que tener actualizados mis, mis certificados, ¿verdad? Entonces, ya lo hago por obligación también ahí. Pero normalmente es, es, era leer libros, era tomar cursos, webinars, todos los años me iba a Estados Unidos a ver qué estaba pasando porque digamos que en, en mi industria el trend mucho lo lleva a, Est lo lleva a Estados Unidos. ¿verdad? Entonces, eh, me iba a seminarios, me iba a cursos Digamos, y por eso fue, todavía todavía no he sacado una maestría, porque todavía no sé qué maestría es <risas> la que me podría agregar valor hoy. Muchas personas me dicen, "Sí, aquí está la maestría de innovación, sígala, casi que se la regalo, hágala. Pero no es eso. Yo tengo que, primero, porque es tiempo el que tú tenés que dedicar, es algo que me tiene que agregar valor y, y es algo que voy a hacer bien. Digamos que a mí se me juntó todo, que me casé mis hijos y la empresa, digamos que no me doy tiempo, es algo pendiente que tengo que hacer, pero sí cuando lo haga tiene que ser algo que realmente me vaya a agregar valor. Y en ese interim digamos que reconocí mi rol, dije ahorita no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a tomar, de lo que estoy haciendo, empezar a tomar los cursos y, y estar en lo último, ¿verdad? Porque es lo que me toca y, y trasladarlo a alguien. Entonces, sí te puedo decir que, que la capacitación constante es clave.
1: Sí, ya está la información ahí. Ya sí, está la información ahí. O sea, y más ustedes que están en una cosa de marketing digital y tecnología, ah, sí. tienen que estar ahí como Todos los constante. días, todos los días. Y, y, y eso es lo que yo estaba viendo, que de la nada Facebook cambia algo y te cambia todo y, y pierden tus clientes al final, no tanto uno, sino que, dices, mira, vos que estás invirtiendo un dólar, hay que invertir cinco, porque, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Así. esa constante... Como reto, e incluso los programadores también, ¿verdad? Que es como que, que se cambia el lenguaje, ahora ya no es este, ¿verdad? Quieren esto, los de Apple quieren... Entonces, es esa constante como estar viendo qué más, qué más. Y si no te manda hay una como ley que cada 18 meses como que se multiplica lo, o cambia, no sé.
0: Mira, lo que cambia constantemente son los navegadores y las reglas de los navegadores, ¿verdad? Entonces, tú tenés que cumplir con ellos. Pero entonces, la, si no, la seguridad se viene afectada. Google es otra persona que vive cambiando constantemente los algoritmos ¿verdad? y cambian porque van entendiendo al consumidor cada vez más Ajá. ¿me entendés? entonces van viendo cómo van optimizando entonces sí, eh, digamos tenés que estar dispuesto a que si estás en esta industria es estar dispuesto al cambio todos los días y eso les digo yo a mi equipo ustedes a mí jamás me van a ver haciendo algo estático por un tiempo en específico o sea por largo tiempo, y el que no le guste mucho a los cambios, sí. no va a poder estar conmigo, y eso sí se lo digo bien claro cambio de lugares, cambio de oficinas, tú vas a mi oficina y yo no tengo un lugar hoy me siento aquí, hoy me siento allá <risa> digamos, yo no puedo pero eso ya es algo de personalidad sí. también, ¿verdad? no puedo estar en algo tan constante necesito tener cambios porque es la única forma que yo siento que avanzo que evoluciono, ¿verdad? entonces eso ya es algo tal vez de mi ¿Verdad? Pero sí, y, y a ellos les cuesta. O sea, se aferran de un lugar, a un lugar, a un puesto físico, y, y no siguen.
1: responsabilidades también, ¿verdad? Que es como que, no, es que yo tengo que hacer esto. Sí. Y cuidadito me decís de que ahora ya no, sino que ahora esto, pero ¿cómo así? Si yo llevo haciendo esto sí. tres Sí. Digamos años? que eso
0: no lo cambio tanto, porque sí creo mucho en especialización. Ah, ok. Pero lo que sí, sí les muevo la silla, ¿verdad? O sea, es decir, va, o sea, es que hoy no nos vamos a tener horizontal, sino vamos a tener vertical. Eh... Hoy, eh, hoy mucha, vamos a tomarnos un café y ahí tenemos la reunión. O sea, hay gente que de verdad le mueve el piso a eso. Porque en su mente ya tenía, no, íbamos a ir a la sala de reuniones, <coughs> ahí vamos a estar, ¿verdad? O sea, es, y entonces ya la gente que está conmigo ya se acostumbró. Entonces, ah, buenísimo, entonces nos vamos, ah, mira, si ya se me ocurrió que quiere llevar ¿Vale, mi equipo, dale, ya o sea, saben que me pueden entrar por Ajá. ahí
1: porque... Parte de los valores es ese constante búsqueda es la de cultura. cambio. Sí. Qué interesante. Del tema de liderazgo, le ha tocado, o sea, gente o empleados difíciles, que es como que usted quiere implementar algo eh, nuevo, quiere implementar alguna, o arriesgarse de cierta manera, y por la percepción que usted ve en los empleados, a veces dice que mejor no, eh, ¿cómo, ¿cómo ha hecho ese cambio? Porque yo sé que es difícil, o sea, no sé si 45 empleados, son 45 personas diferentes, que tal vez usted viene con una idea nueva, con esa energía, pero ve caras y ve sí. <ríe> ¿cómo, cómo maneja eso.
0: Eso constantemente me pasa, porque como estoy constantemente cambiando, es así como, bueno, ahora, ¿qué se le ocurrió? Ajá. Hasta, hasta en ese tono, ¿verdad? Y ahora, ¿en ¿qué se le ocurrió? Digo, miren, mucha, a mí se me ocurren estas cosas, porque yo quiero, al final de cuentas, que estemos bien todos, ¿verdad? Y, y, y digamos que no podemos quedarnos. Eh, digamos que, si fuera por ellos, ya me hubiera quedado solo haciendo páginas web. Ya. Yeah. Entonces, digo, no, tenemos que buscar qué, qué están diciendo los clientes, qué es lo que quieren. Ellos quieren una solución más integral, quieren que los... Usuarios opinen, ¿verdad? O sea, tenemos que incorporar estrategias digitales. Y eso no se hace de la noche a la mañana, ¿sabes? Y, y uno de los retos que me ha costado mucho es el tema de la publicidad, porque yo nací como agencia digital. No soy una agencia de publicidad. Y me ha tocado a veces ser una agencia de publicidad. Entonces, me ha tocado ser eh, departamento de mercadeo. Entonces, eso es lo que yo les digo a mi equipo. Miren, eh, tenemos primero que identificar el rol que no somos y trasladárselo al cliente. ¿verdad? Entonces, todos esos cambios que yo les voy diciendo a ellos, los obligo prácticamente a que lo hagan. Digamos que a la gente que yo tengo, gente de 10, 12, 15, 17, 20 años conmigo. O sea, si tú miras la rotación, es, es muy baja respecto a mis pilares, ¿me entendés? Porque eh, les ha gustado que ellos también hayan, hayan ido evolucionando conmigo. Entonces, les digo, mío, muchísimo. Del momento que ustedes sientan que se estancan ya no es lugar para ustedes. Uh -huh. Entonces, ellos sí tienen bien el chip. Entonces, primero, lo que me ha servido a mí como estrategia es mis pilares, convencerlos y decirles, mira, aquí vamos a estar con constantes cambios. Digamos que los que veo resistencia son los nuevos. A ah, los nuevos. Los nuevos. Porque ellos quieren hacerlo a su manera yeah. y a su forma y en su tiempo.
1: Y ellos piensan que saben.
0: Y ellos piensan que saben y ellos piensan. Entonces, para no desmotivarlos y tampoco ser un capataz, ¿me entiendes? Ni nada por el estilo. Es, ok, tomo en cuenta tu, tu opinión. Creo que lo podríamos hacer así y ahí hemos, nos hemos ido viendo, ¿verdad? Pero sí, clave es, es convencer a tu, tu equipo, tu core, ¿verdad? Y...
1: Interesante. Es que eso creo que es un desafío, pues, especialmente a la gente que está empezando. A liderar Que es como que... Sí, pero yo tengo... Una idea. O sea, uno siendo el líder... queriendo dar una idea... Pero ver las caras de los demás... Y, y hasta a veces se ponen en contra de uno... Porque tal vez... Es probablemente muy visionario... No sé... Sí. Eh, y ahí es donde se para la creatividad... Porque dice... No, no... Tal vez... Sí, tal vez yo estoy mal... Y mejor... O sea... Y se crea ese... Entonces también de cierta manera... El líder debería tener como que esa... No Pero como que decir... No... O sea... Incluso confiar más en uno mismo... Sí... Se podría decir...
0: Mira, ¿sabes qué lo que pasa? Que la gente... Por lo menos en la oficina se trata de fomentar, miren, todo lo que ustedes digan es válido. Si nos equivocamos, pues nos equivocamos, pues. O sea, tampoco es como que es el fin del mundo, es yeah. lo que te decía. Entonces, ese miedo a fracasar cada vez lo voy quitando con ellos, ¿verdad? O sea, vivimos en constante fracaso. <risa> o sea, eh, y dentro de ese fracaso tenés que ir viendo y e irlo superando, ¿me entendés? Entonces, eh, que no le tengan miedo. Porque yo sí, también veo mucha gente por no fracasar o no, no, no equivocarse. No da esos pasos. Exacto. Y tampoco el, el gerente o el jefe lo promueve. Okay. Así como te confundiste, mato, Ajá. mano. O sea, Ajá. entonces, así como ya no querés moverte. Pues. Ajá. Decirle, mira, dale, yo confío en ti. O sea, puede ser si que nos confundamos. Porfa, trata de no confundirte, pues, o nos confundimos una vez. pero aprende. Ya no más, aprende.
1: Mire, Silvia, y ese cambio que hicieron de empezar con, con desarrollo web y pasarse a marketing, que si no estoy mal, incluso tuvieron que despedir a bastantes personas, empezar casi desde cero. ¿Cómo fue esa transición y cómo tomó esa decisión tan, de, de cierta manera, tan disruptiva, teniendo gente de hace 10, 15 años?
0: Digamos que no lo dejé de hacer, porque hoy por hoy en una estrategia digital, digamos que el desarrollo web es importante. O sea, mucho, escucho muchas, a veces, comentarios que dicen, ay, no, ahora las páginas web ya no, ahora son las redes sociales, y no. Pero, o sea, cuando tú haces una estrategia, digamos que la página web es tu hub de información, porque... Digamos, en este mundo tan cambiante, las redes sociales pueden cambiar, las preferencias pueden cambiar. Y tú lo ves ahorita con Facebook e Instagram, ¿verdad? Muchos, incluso hay jovencitas que ni siquiera tienen cuenta ya de, de, de Facebook o, o la frecuentan, ¿verdad? Porque prefieren Instagram. Entonces, ¿pero qué es lo que no cambia ahí? Es tu página web, es la constante. Entonces, todo tu contenido tiene que venir de la página web. Y tú puedes elegir cualquier red social que querrás. Quieres TikTok, querés lo que sea, pero siempre tu base o tu casa, ¿verdad? matriz, va tu oficina, a ser la, se tu oficina decir. va a ser la página web. Ah. Entonces, nunca voy de hacer página web. Lo que hice fue crear equipos. Entonces, mucha gente me dijo: Mire, me encantaría ese nuevo reto, Silvia. Entonces, digamos que sí me, me gustó, porque a veces pasa también que la gente topa. Y dice: ¿Qué más puedo hacer yo aquí? O sea, ya no puedo ser el gerente, ya no puedo ser el dueño, ¿verdad? Entonces, por eso es que me ha tocado ir pensando cómo ir matando. Esos pensamientos. O Sabes que ahora te va a poner un nuevo reto. Por ejemplo, Inbound fue un reto bien grande para mí, ¿verdad? Porque, digamos, de desarrollo web no lo dejé de hacer, creé el departamento de, de estrategia digital. Entonces, y entiendo, ¿verdad? Que uno no puede hacer todo. Contraté a alguien para que me formara el, el departamento. El departamento empezó a funcionar, empezamos a generar cuentas y todo. Bueno, ¿cuál es el next step, ¿verdad? O sea, ¿qué más necesitamos nosotros? Y la idea vino de una colaboradora mía, ni siquiera fue mía. Dijo, mire, Silvia, ya contacté estas cinco empresas. Eh, eh, creo que esta es la que más nos conviene. Ya le hice cita. La próxima semana tenemos un coche Así. Ah, o sea, me que chilero, Ajá. pues. O sea, eso sí te puedo reconocer que no salió de mí. Entonces, cuando tenemos la reunión, bueno, entonces ya entramos a la negociación y toda la onda. Y bueno, hicimos el negocio. Y bueno, y entonces <risa> pagamos un montón por la representación y todo. Y ¿dónde empezamos a, a hacer los clientes? ¿verdad? Entonces, sí si nos costó. Ese, ese. Digamos, porque te, encima todo tenés que aprender, te tenés que certificar. Entonces, el proceso me costó como unos ocho meses, tal vez, eh, agarrar la onda del inbound, porque eso sí es un todo otro mundo, ¿verdad? Y empezar entonces ya a tra, tratar de prospectar. O sea, a mí me tomó ese tiempo, a pesar de que soy digital y a pesar de que ya tengo experiencia y podía hacer técnicamente muchas de las cosas que se hacen en inbound, digamos, eh, cambiarme el chip cambiarme el chip eh, y, y ver cómo hacer el approach con los clientes. Y aparte que es un chanzal, entonces contratar al equipo. Digamos que el equipo de inbound en mi oficina, digamos, todos son profesionales ya con una maestría, por ejemplo. Ese sí es un requisito para nosotros. Entonces, eh, imagínate, no podría estar en el equipo de inbound. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es inbound? Mira, inbound es eh, atracción, es atraer. Outbound es para afuera, inbound es para adentro. Entonces, el concepto de, de, de Inbound en, en temas digitales es cómo tú atraes personas y, o prospectos de calidad, ¿verdad? Entonces, es, es como tú haces que la gente te busque y no tú salir a buscar a las y, personas. Y sin
1: manipular, de cierta manera. Si no, pero, pero, ¿por qué requiere certificación y por qué tan alto perfil la gente que maneja el Inbound?
0: Porque es una metodología que tú tienes que implementar. Entonces, eh, digamos, con este proveedor... Entonces es una metodología, tú tienes que entender primero muchas cosas, eh, digamos, en función del cliente. Y uno a veces tiene el chip en función del proveedor. Entonces, ah, yo estoy aquí para solucionarte tus problemas, no te preocupes, te va a hacer tu página web y ahí vamos a generar un montón de tráfico. El inbound no es así. El inbound te dice, bueno, Marcel, ¿qué quieres tú lograr en el año? ¿Cómo lo estás haciendo hoy? ¿Cuánto te cuesta a ti traer un cliente a la mesa? ¿Cuánto estás gastando? ¿Qué quieres lograr? ¿Va a querer subir un 15%? ¿Cómo lo vas a lograr? Si hoy no hicieras nada digital, ¿cómo lo logras? OK. Entonces, identificar cómo, cuál es mi participación digital contigo y decir, bueno, yo voy a traerte clientes, pero yo no voy a hacer lo único tuyo, ¿no? es una parte. Eh, ¿Cuál es tu ticket promedio? ¿Cuántos clientes tendría que salir yo a buscar con ese ticket promedio? ¿Con esa calidad de cliente que tú querés? Entonces se hace. Todo un análisis de, de, de audiencia, ¿verdad? Que son los buyer personas. Y a veces tú te das cuenta que en tu negocio tenés cinco buyer personas y tienes que preparar material para cinco tipos de personas y tienes que usar cinco canales diferentes <risa> posiblemente para cada persona. Tienes que crear un recorrido de comprador para cada una de esas personas. Eso es un chanzal y eso lo tenés que aprender bien, ¿verdad? Porque es... ¿Cómo tú lo enseñas? ¿Cómo tú lo trasladas? ¿Cómo tú empezás a trabajar? Porque tú decís, bueno, pero, pero ¿por dónde empiezo? Ajá. ¿Cómo le hago? ¿Cómo... ¿Verdad? Y, y otra cosa que es importante es de que no es de la noche a la mañana. Nosotros te puedo decir que los primeros tres meses son para setear todo. Los siguientes tres meses es para empezarte a posicionar. Y los siguientes seis meses son para empezar a, digamos, que prospectar. Qué interesante. Entonces, sí, tiene que ser alguien que esté dispuesto a invertir todo ese tiempo, ¿verdad? Pero una vez lo haces, el primer año pasas el primer año, el segundo año empiezas a ver
1: resultados. O sea, el, yo creo que el reto ahí es cómo le haces entender al cliente que no es que Mira, vas a pagar ocho meses y al, no más para un año o un año y que al año, pero como cuando ellos tienen pensado que no, me hay que invertir 10 dólares y caen. Uh -huh. ¿Cómo cuál cómo lo hizo? O sea, ¿cómo? esa es la
0: metodología. Ya. Yeah, Por eso es que nos
1: capacitamos.
0: Yeah. Eh, vamos todos los años a la convención, llegan 26 mil personas. Eh, eh, de la marca que nosotros representamos es la número uno en el mundo, que logró, digamos, concentrar las herramientas digitales eh, dándole un approach siempre de servicio al cliente. O sea, siempre pensando en el cliente, no en ti como agencia. porque uno piensa en la agencia. En, yo solo voy a hacer... Si 15 publicaciones porque a mí me toma tiempo hacer Ajá. el diseño y a mí me toma no estás pensando en otra persona qué eso idea. es para estrategia digital y sí, lógicamente es más
1: barato ¿verdad? ¿y cómo cómo hacemos manejar todo? o sea teniendo hijos o sea si, eso sí no me lo pregunto ¿cómo, ¿cómo entra esa sí difícil porque y medio tiempo porque es como apagar un switch ¿no? sí ¿Cómo, cómo lo ha hecho? ¿o qué ha aprendido en los últimos 20 años? delegar ¿delegar en la oficina? delegar o delegar también como en la parte de en de, todos, delegar yeah. en la oficina
0: mira, delegar, trabajar en equipo y tu, si tus procesos están bien definidos Ajá. creo que, que puedes hacer muchas cosas creo pero que dale libro este Build, to sell. build to sell crear tus procesos y, y eso es lo que me ha permitido digamos que sí, a veces siento que me falta tiempo
1: ¿para trabajar o para sus, para trabajar? Para no, trabajar.
0: porque mi prioridad es mi familia ah ok es mi prioridad entonces digamos que mis hijos siempre están cuando llegan del colegio siempre estoy ahí a menos es que tenga una reunión así súper, ¿verdad? pero uno
1: es ellos... de vez en cuando. Ajá. Y a
0: las 4 de la tarde, ponele, ahí estoy yo. Y hay que hacer una clase, que si es ballet, que si es jiu que es lo que sea, ahí estoy yo con ellos, ¿verdad? Y, y ya cuando se acuestan, que se acuestan a las siete y media de la noche, porque ahí sí parezco yo militar, a las 8 atrás la me conecto y digamos que voy a un cachito más tarde, ya analizando y viendo y cómo va la gente, ¿verdad? Y eso sí, a las siete de la mañana arranco. Termino tipo 3 De la tarde De corrido Y almuerzo con ellos Tipo 3 y media Más o menos O a veces me toca ir Con alguna reunión Con un cliente O ¿no? algo así Pues almuerzo con el cliente Una cosa Entonces, así
1: Entonces de 7 a 3 Y de, de 4 a 7 de, Descansa digamos O está sí. con la familia Y después de 7 a 9 Vuelve me, a Sí por, ¿Por qué usted sí lo puede hacer? Y mucha gente no no sé pero yo, o sea hay gente que, que tiene ese problema que no, no puedo manejar mi tiempo que pichas, que llamadas acá que mil vienen cosas
0: yo siento que es eh, mi esposo siempre me dice Silvia me impresiona lo rápida que sos digamos que nosotros tomamos una decisión ahorita con mi esposo y es que no íbamos a tener ayuda 100% o sea que me ayuden en la casa ¿verdad? si no iba a ser por día antes teníamos a alguien con nosotros entonces estábamos cayendo en delegar en la persona muchas cosas de nuestros hijos ya yeah. Cosa que no debe de ser. ¿verdad? Entonces dijimos, no, ¿cómo vamos a solucionar eso? Vamos a cortar a la persona y vamos a hacer por día. Entonces la persona que está con nosotros a las 5 en punto se va. ¿verdad? Entonces nosotros a las 5 en punto seguro tenemos que estar ahí con nuestros hijos. Entonces eh, yo creo que cómo me da tiempo de hacer todo es de puro enfoque. O sea, yo me levanto a las 5 de la, de la mañana, ya dejé prehechas las loncheras, ponele. Eh, el desayuno lo hago en el momentito, o sea pongo la mesa rapidísimo pongo el café rapidísimo, hago el, el desayuno es deficiente. no pierdo un segundo, Ajá. dejo a todos sentados digamos comiendo, me voy a bañar
1: Ajá.
0: <risa> verdad me voy a bañar, eh, digamos que a las seis y media, siete menos cuarto ya estoy lista, entonces a veces lo que hacemos con mi esposo es que comemos, entonces ya cenamos ya se fueron los niños, porque los niños se dan a las seis y media nos sentamos a las siete ya bañados, vestidos y ya listos nos sentamos a desayunar juntos, platicamos y ya nos vamos. Interesante. Digamos que siete, 7 y 10 ya estoy saliendo de la casa. De ahí lo que te conté, todo de corrido, pero de verdad yo no paro, Marcel. O sea, yo voy, reunión, por eso es que tú me ves reunión tras reunión, tras ah. reunión. Eh, reunión con el equipo, citas, lo que sea. Y a las 3, corto, voy con mis hijos, platico y hago, y ahí hay todo el networking de mamás y todo lo que querrás.
1: <risa> ya en la noche. Así. Bueno, pero también, o sea, yo, yo, yo estaba viendo que también ustedes eh, o fue, no sé si sigue, pero parte de Nactus Sí, soy sí, yo, en la sí. junta directiva. O sea, también es otra cosa que requiere tiempo, de atención, energía. Sí.
0: eso sí me estaba absorbiendo bastante. Digamos que cuando yo era presidente, que fui tres años presidente, eh, sí me absorbía más tiempo, pero era lo que te decía, el director ejecutivo, que es Evelyn, era buenísima. Entonces, digamos yeah. que hacíamos un buen equipo y bueno, hay que hacer esto, esto, hay que conseguir tal cosa Digamos que cada quien ya sabía
1: lo Ajá. que había que lograr. Entonces, es cuestión de orden. Sí, yo creo que eso es clave. Sí. Y para ir terminando, Silvia, ¿cuál, ¿a dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su...? que ¿En cinco años? ¿Diez años?
0: Mira, con la tecnología nunca se sabe. <risa> Pero sí, digamos que vamos a al cambio. Siempre en tecnología tú tienes que entender que todos los días estás evolucionando y cambiando. Hoy por hoy estoy enfocada 100% en Inbound Marketing. Y lo que quiero... Bueno, en inbound realmente, ¿verdad? Porque es inbound sales, marketing, oh. service, ¿verdad? Pero estoy enfocada en eso y sí me miro en los próximos años viendo el crecimiento de mis clientes con estas estrategias. Porque estas estrategias no son de uno o dos años, ¿verdad? O sea, estas estrategias son así y veo mucho la data. O sea, tom nos toma tiempo para recopilar toda esa data y ver qué podemos hacer entonces ya con esa data, con cada cliente. Entonces, lo que yo estoy... Realmente concientizando ahorita a los clientes es que vamos tarde, ¿verdad? Y, y que porque aquí la gente, y en el mundo, ¿verdad? No está acostumbrada a guardar esa data y a utilizarla, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy estamos recopilando información de cada una de las industrias para que en función de unos años después haya algo que, hay que hacer,
1: ¿verdad? ¿Y usted como persona? Yo como persona. Ajá, ¿se mira,
0: con mi esposa tenemos un proyecto no solo que queremos ver a nuestros hijos... Cuando se reciban, que se vayan, ellos están en una escuela francesa. La idea es que ellos se vayan a estudiar fuera y cuando ellos se vayan a estudiar fuera, nosotros vamos a un pueblo así, escondido, lo más recóndito del mundo, que no sé será, ¿dónde será? Eh, esos son los planes que teníamos y sueños, ¿verdad? Eh, eso es en 11 años.
1: Y eso es, usted lo está trabajando. Eso lo estamos trabajando o sea, entre los dos. De cierta manera, lograr, no sé, tener más acciones o algo que le pueda dar ese pase bien o... O ir delegando más, cada vez más dentro de la empresa para. Sí. Okay.
0: Digamos que mucho viene lo que te contaba de esta empresa, ¿verdad? Que te ayuda a ver cómo a quién vas a, eh, digamos, heredar eh, tu puesto, digamos, quién dentro de la compañía puede aplicar y ser realmente tu, tu sucesor, ¿verdad? Y, y parte de eso es el libro que, estábamos, que estábamos comentando, el Build to Sell, ¿verdad? Que, que es cómo tú vas a hacer esa transición. O sea, en ningún momento Estás pensando que te vas a morir Que vas a vender Que lo que sea, ¿verdad? Pero sí tenés que estar preparado Para cualquiera de esos, de esos casos Porque Hay va a venir ver más o algo, Lo que pues, sea ajá. Lo que sea Interesante y, y digamos que tiene que ser alguien Que tenga la visión el chip Y, y digamos que esté en la onda ¿verdad? Exacto
1: Bueno, para ahí terminando, Silvia ¿Qué libro, a pesar de Build to Sell Que ya lo hablamos ¿Tiene alguno que nos quiera recomendar Para que, que, que le pueda servir Digamos a la gente que va Igual con su trayectoria Que quiere comerse el mundo Y ahí va creciendo
0: Mira, yo más que un libro en específico que no, últimamente estaba leyendo mucha novela. Pero yo lo que le recomendaría a las personas es ese, eh, mira, hay uno bueno, es que hay, hay, varios buenos en realidad, va a depender mucho en qué, ¿En qué industria estás. Yo lo que te recomiendo es que mires los últimos que tienes en Amazon y los trends que tengas y, y que te capacites y que leas cada extracto de cada uno de ellos. Eh, John Maxwell me gusta mucho sí. a mí. O ¿Sabes por qué me gusta él? Y él es, digamos que todo el mundo dice, ah, es que es una lectura fácil y es un... Pero él, digamos que él tiene muchos buenos libros enfocados en la meta. Y muchas de las carencias que yo miro en muchas empresas que yo miro es eso. Que todas las empresas no están alineadas en función de la meta. Entonces, eh, y él tiene muchos buenos libros, todo lo que son los hábitos, todo lo que son... Eh, eh, los métodos, los procesos, toda la línea de libros de él, a mí me lo personalmente, bien atinados, bien enfocados. Hay muchos, se me acaban de recomendar ahorita uno en Silicon Valley, que ya lo estoy terminando. Eh, eh, la creatividad fuera de la caja, digamos que los voy poniendo en mis redes sociales los libros que voy terminando, ¿verdad? Pero yo sí te pudiera recomendar, ¿verdad? Sería toda esa esa línea de libros porque si sí te permite enfocarte te da buenos tips y son tips que a pesar de que pasa mucho tiempo que nos vengo leyendo desde hace 20 años no pasa de ah, nada como basics son basics Ajá. son basics son basics exactamente lo demás digamos que es lo que está pasando hoy pero hay cosas básicas que, que tú tienes que incorporarte
1: Perfecto. mira y para terminar ya, ya bien solo algún consejo hay que dejarle a la gente
0: mira le, yo lo mejor consejo que siempre le doy a la gente es que todo lo que hagan, digamos, le identifiquen el valor que le están dando, ¿verdad? O sea, eh, cualquier cosa que tú hagas es, ¿cuál es este aporte que estoy dando? O sea, ¿por qué es que estamos aquí hoy platicando? alguien nos va a escuchar? ¿A alguien vamos a inspirar? Este es el valor para mí. Lo corrí, ¿verdad? Para estar aquí hoy contigo, ¿verdad? Porque para mí sí tiene valor eso. Y las cosas que de verdad no tengan valor para ti, no las hagas. ¿verdad? O sea, dejarlas de último en tu, tu list, ¿verdad? y las personas que aporten valor también a tu vida o sea, busca gente que aporte valor y no te estoy hablando de nada monetario verdad te estoy hablando gente que te aporte ideas, gente que te aporte buenos consejos gente que te aporte cosas positivas que te van a hacer ser ti de persona, eso sería mi mismo
1: que Sí. Perfecto, sí, aquí de gustazo, de verdad y felicidades por todo lo que está logrando, lo que está, a lo que va porque creo que son unos líderes en tema de, de esto, de, de, bueno ya no solo mercados, sino que toda esta parte de Inbound y más lo que más me gusta es que, que usted siendo mujer está liderando una empresa que, que está tanto a la vanguardia y que está inspirando y que está demostrando que o sea, se puede sí, o sea, sí yo se puede. sé que sabemos que se puede pero, pero más ahorita que es como no, sacamos de jugo a este poder que tenemos y felicidades
0: muchas gracias, gracias por la invitación y estamos aquí gracias Silvia, <ríe> nos vemos